0: Бизнес-ФМ. Говорит и показывает. Создатель и совладелец издательства Альпина Паблишер»
1: Алексей Ильин. Мне кажется, книга – это культурное явление на физическом носителе. И есть опасение, что, если, допустим, исчезнут книжные магазины из города, то это может начать исчезать из такого культурного кода, из культурного потребления.
0: Полная видеоверсия в YouTube-канале bfm.ru. буквы латинские. Аудиоподкаст в Яндексе, Apple и Google и на портале bfm.ru. У нас в гостях Алексей Ильин, основатель и совладелец издательского дома «Альпина». Строго говоря, там сейчас есть три редакции, три линейки. «Альпина Паблишер», «Альпина Нонфикшн», «Альпина Диджитал», еще «Теории практики». не это важно, это все равно «Альпина». В 1998 году Алексей работал финансистом. Финансовый кризис оставил его без работы. И вместе со своими друзьями он превратил в работу хобби. А хобби, как я понимаю, были умные книги.
1: Да, это так. Дело в том, что я был биржевым спекулянтом, и я и мои коллеги с читали очень много книг, профессиональных финансовых книг на английском языке. Мы их заказывали из Америки, они шли месяц или два, и каждая книга стоила там, 100 долларов. И потом нужно было их читать, разбираться, Но ну, при том, что английский у меня достаточно приличный, и ну, все равно специальный текст, сложно. И в какой-то момент я подумал, что... Ну, есть некая ниша книги для профессиональных финансистов. И вот как раз я и несколько моих друзей и коллег, мы начали параллельно с нашей работой в финансовой компании делать вот такие книги, словно говоря, понимая нашу целевую аудиторию.
0: А, кстати, эти книги вам сильно помогли во время кризиса и в дальнейшем в работе?
1: Первую книгу мы выпустили незадолго до кризиса, самый конец 1997 года. Кризис на финансовом рынке, сейчас уже никто не помнит, но начался именно в конце 1997 года, и это было такое безостановочное падение. Мы сделали книгу, начали ее куда-то отгружать. Книга называлась «Энциклопедия технических индикаторов рынка», которую, кстати, до сих пор мы продаем какое-то ее очередное издание. Представляете себе, сколько лет? Значит, это 22 года. Претендую стать классикой. Да, классическая <связь> книга. Ну, естественно, мы все использовали торговые системы. Я вот стейш но это кто помнит такие древние какие Нет, нет, фенали? а строчки из
0: книги, строчки из книги, главы, абзацы, параграфы Нет, а это, а, сыграли это, роль вашей финансовой индикаторов,
1: uh-huh. индикаторов, и мы все их использовали. Ну, я был достаточно успешный биржевой спекулянт, и мы очень хорошо зарабатывали на падение до тех пор, пока... Рынок вообще не накрылся. Тогда просто руководитель сказал, что вот ребята, значит мы вам всем сокращаем зарплату в три раза. Оставаться тогда для меня, для моих коллег было просто не очень хорошо с точки зрения позиционирования себя на рынке. Себя не уважать. Ну да, так это и называлось. и Мы шли, оказались в состоянии предкризиса, нужно было что-то делать. Специалисты финансовой сферы в тот момент были пруд-пруди и никому не, не были нужны
0: читая ваше предыдущее интервью я испытал комплекс неполноценности потому что понял что не знаю воск... я, я, я сам в принципе считаю себя человеком хотя бы немного начитающим. но тут я понял что вы превосходите меня в какие то на порядки сколько страниц в день вы читаете
1: я очень извиняюсь но я вынужден разочаровать немножко то есть я читаю не супер много мне кажется что все люди которые работают в медиа в книгах они читают все много но очень много отрывочного. То есть, например, когда я готовлюсь к редакционному совету, а сейчас я это делаю меньше, потому что я не главный редактор, я просто генеральный директор и ну, там, акционер. Я читаю очень много книг по небольшим отрывкам. То есть, это для того, чтобы понять, о чем книга, стоит ли Напечатанных ее Напечатанных книг или рукописи? Я говорю про рукописи. Mm-hmm. То есть, читаешь очень много всяких рукописей разного рода текстов. Что касается книг, то вот я буквально недавно посчитал, то есть, с начала года прочитал... 18 книг. Это много или мало? Не знаю.
0: Это вы прочитали вне работы? Это не читая рукописи? Это не читая рукописи. А рукописи? (свят) Или отрывков рукописи? Какое-то непонятное количество. Безграничное? (свят) Сейчас, я так понимаю, став именно генеральным директором и передав полномочия по принятию решений, что же печатать, что-то нет, вы полностью доверяете редакционному совету? Ну, я являюсь членом редакционного совета. Ну,
1: одним «из». Одним «из». Одним да. «из». То есть, ключевая вещь... Или вообще, с правом там... решающего голоса. Нет. Нет. Более того, у Галафреда иногда вот есть у него чуть-чуть там плюс голос. У нас шесть человек, как правило, в предсовете. То есть, у нас иногда есть еще приглашенные. Бывает там еще плюс один. Как правило, шесть человек. И подразумевается, что берем где-то когда четыре на два. То есть, когда три на три, скорее не берем.
0: Бывает так и было ли в вашей практике, чтобы книга которую вы инвестировали, то есть купили авторские права за дорого или незадорого, соответственно, ее издали, довели до полок, вот она не продается вообще.
1: Конечно. Mm. Таких, к счастью, не так много, но такое есть у всех издателей. Вообще, в принципе, издательский бизнес он построен на том, что это, вот, ну, не знаю, как ничем на инвестирование. Мы инвестируем в огромное количество проектов, что-то выстреливает, становится мегабестселлером, что-то таксяк, а что-то проваливается. И вот у меня буквально вот, вот сейчас вот на память, мы сейчас думали, что делать. Ритираж книги Буба Вудворта. Вот страх, страх, страх и ужас в Белом доме. Да, страх. Бесяк, У-у-у. беспросветный. Да? Да.
0: А в Америке она, так сказать, смеялась. Ну, да, да. Потому что, видимо, русский народ, он все-таки любит Дональда Трампа, не хочет читать всякие ужасы ну, про не него. Не хочет что
1: читать. Не знаю почему. У-у-у. Не знаю, может, надоело или как-то это не интересует. У-у-у.
0: При этом вы теряете деньги или вы платите процент с продаж тому, так сказать, агентству, видимо, американскому, которому принадлежат права на эту книгу американского журналиста.
1: Столь популярную, там, два года назад в США. Не, мы, конечно, теряем. То есть мы, естественно, заплатили аванс. Как бы, права это как? То есть мы платим некий аванс по этой книге. Ну, может быть, там, плюс-минус 10 тысяч долларов. Я сейчас не помню конкретную цифру, но порядок такой. И роился. И. То есть, потом мы напечатали тираж 10 тысяч. Это уже чисто ваши убытки. Да, не говоря о том, что мы это перевели. Это, значит, хороший переводчик, редактор, корректор, верстальщики, дизайнер. Потом склад, маркетинг, дистрибуция – это огромные затраты. И с учетом того, что просто это рассасывается в целом по портфелю. Потому что есть бестселлеры, есть у нас дойные коровы, то, что называем, Есть какие-то книги такие стандартные. Ну, Лобковский и Зыгарь. Недавно перекидывал, у нас порядка... 15 наименований книг, которым продали тиражом больше 100 тысяч. С какой цифры
0: книга начинает приносить прибыль издательству?
1: Как правило, со второго тиража. То есть, первый тираж для нас, как правило, очень рентабельный. Очень часто это рентабельность близко к нулю. Ну, бывает, конечно, по-разному. И чем толще книга, если она переводная, тем ее дороже перевести. Зависит от того, кто автор, какой аванс, какие роялти. Здесь очень много переменных. В целом, как правило, первый тираж низкорентабельный. Ну, мы стараемся, чтобы было где-то рентабельность порядка 50% все-таки. Но основной
0: доход... 50, это извините, это не назвать низкорентабельный. То есть, вы стараетесь, но может быть ноль при этом. Да, То есть, 50%, быть, да. если весь тираж будет
1: продан за короткий срок, да? Да. То есть, если, если проданы, это да. будет сногсшибательный успех. Здесь это будет нормальный, скажем так, успех. То есть, если, как мы хотим, нужно продать в течение года первый тираж, значит, это плюс-минус 50%. И это считается только прямые издержкой. То есть, это не считается затрата на офис, на маркетинг, на зарплату бухгалтерии, гендиректора. Это только прямые затраты. Авторские, перевод, бумага, зарплата людей, которые непосредственно работают над книгой. Как я прочитал у вас, обычно книга рождается ровно 9 месяцев в среднем.
0: От момента, когда вот издатели ее прочитали, редакционный совет решил, будем печатать, до момента ее появления на полках – Проходят 9 месяцев. Да, это так. Как а, ребенка родить. Да. да. Есть книги, которые, конечно, вот разлетаются, потому что они попадают, что называется, в контекст общественный. Но на 9 месяцев вперед смотреть трудно. И вы рассказывали, что для того, чтобы как-то один из способов предугадывать интересы аудитории, это быть в такой интеллектуальной среде. По-другому называют трансцентрами, ничье мнение часто транслируется в некое общественное движение, настроение и так далее. А из кого состоит эта среда для вас? То эти люди? Здесь как? У нас
1: есть редакционный совет, это, по сути, это есть, это есть в значительной степени транссеттеры, потому что это не просто это не совсем так. Это представители разных страт общества, люди разного возраста, с разным опытом. Это примерно как вот команда доктора Хауса, и мы стараемся подбирать людей в команду таких, которые максимально не похожи друг на друга. У нас там есть девушка молодая, 27-28 лет, которая имеет определенные профили интересов, интересуется живописью, сама художница. Один подход. Есть люди с большим редакционным опытом работы в разных медиа, проявления разными редакциями, например, там Гарубин с Ревью. Есть люди, которые изнутри издательства тоже, которые понимают. При этом огромный поток информации, который на нас идет, Это огромный вал предложений от литературных агентов, от издательств и от авторов. То есть, это огромный поток, который мы отсеиваем. Вообще, миссия издательства в том, чтобы из огромного вала контента, который есть на рынке, выбрать самое лучшее. При этом, конечно, все члены редакционного совета стараются общаться с людьми, которые могут что-то сказать интересное. Это не обязательно какие-то медийные личности. Это просто люди, которые много читают.
0: А существует тусовка таких людей? Потому что ведь зачастую побеждает то, что признано в тусовке. Тусовка сказала, допустим, что книжка игорь хорошая, и она пошла.
1: Как правило, тусовка не может родить идеи. Тусовка может идею раскрутить. И вот в контексте как раз вот «Зыгарь» и книги его «Империя» должна умереть, например, или там других его книг, автор, если он имеет определенную сеть контактов, если издатель может помочь автору эту сеть контактов использовать, и авторы и издатели работают в хорошей команде, то это может иметь взрывной эффект.
0: Вообще, как вы наблюдаете вот этот вот успех книги? Какие усилия вы прикладываете для того, чтобы толкнуть книгу, чтобы она вот начала покупаться? Подтолкнуть, если ничего не происходит? Какими средствами, механизмами? Поделитесь какими-то секретами.
1: Вообще у нас есть такая тема, называется «Жизненный цикл книги». То есть, первая Этап это когда появляется новинка, это издательство занимается ее продвижением, то есть максимальные усилия бросаются на это. Это задача задействовать медийных личностей как раз вот то, что вы говорили, трансетеров. Потом... То есть надо им
0: послать, да, пусть надо они им послать, да. Не
1: прочитали. Узнать, понравилось, не понравилось. Uh-huh. Потом. Задача – обеспечить выкладки, чтобы была книга на хороших местах, и обеспечить какой-то интернет-продвижение. Потом обеспечить поток... А вот
0: интернет-продвижение. Интернет – очень капризная среда. Там можно подкрутить, поднажать. Есть средства, механизмы, многие о них знают, но они зачастую дают такой мифический эффект. Надувное количество лайков не приводит к реальным продажам. Что значит «поднажать» в интернете? Опять же, через людей попросить... Вы можете попросить кого-то написать отзыв о книге? Ну, Из тех людей, которые... Своих же авторов, может быть. Так есть такое сообщество
1: авторов, которое само себя поддерживает. Мы, конечно, стараемся, чтобы люди писали на наши книги отзывы. Добровольно, да. Добровольно, да. Ну, то есть да. мы не платим принципиально за отзывы, но мы всячески стараемся, чтобы люди писали, кому-то дарим книги, каким-то блогерам, и это как бы является такой общей практикой. Мы активно продвигаем в интернет-магазинах, то есть есть разные специальные инструменты в Озоне, в Алберес и, конечно, это соцсети. То есть, тоже такой канал, который не имеет... Ну, когда мы говорим про рецензентов, это именно соцсети, естественно. Да, это соцсети. Где появился отзыв. Это это отзывы в интернет-магазинах.
0: Дальше. Про блогеров вы упомянули. скажу, что, в принципе, все издательства всегда находятся в поиске каких-то новых имен, которые могли бы выстрелить. И для вас сейчас одним из критериев является, что успешный блогер как раз может быть успешным автором книги. Были конкретные примеры, где вы нашли такого блогера? Он написал книгу по вашему предложению или просто так сошлось, и она пошла. Что-либо подтвердил эту теорию? Какие-то факты? Ну,
1: на самом деле, когда человек умеет писать, есть какая-то паста, то, что у нас называется... Это хорошо. Там либо пишет, либо говорит, но вот самый такой характерный для нас пример и самая успешная книга, наверное, там в России в последнее время, это книга «Хочу и буду» Лобковского, которая была продана тиражом больше там, миллиона экземпляров, что является для современной России совершенно фантастикой. У нас есть определенная тематика, прямо скажем, basic темы. Да, да. Тот автор, который попал как раз в нерв, затронул те аспекты жизни, которые людей очень волнуют. На самом деле и западные тоже. Например, бестселлер другой наш, Марк Мэнсон, он к искусству пофигизма. Он, в принципе, очень крутой, популярный блогер с мировой известностью, с там, огромным количеством фолловеров. Это такой международный пример. Есть куча более мелких примеров для нас. То есть У нас книжка по финансам, Например, автор Тарасова. Сейчас, кстати, книги по личным финансам очень оказались востребованными и успешными. У нас есть разного рода ежедневники. Это отдельная тоже сейчас тема. Мы, как издатели, тоже делаем такие специальные ежедневники. Авторские тоже авторы сами их продвигают.
0: Вот вы сказали миллион экземпляров. Скажите, начинающий автор сколько может заработать на одной книге? Ну, понятно, что слово может, может все что угодно. От ничего, да, все что угодно. Да. Но какие известные вам истории в вашем издательстве?
1: Вообще есть: вот я скажу, рецепт бестселлера базовый. Первое – это, ну, по крайней мере, в нон-фикшене. Я не говорю про художественную литературу, это немножко другой рынок. Мы сейчас тоже туда заходим, но там все по-другому. Главное – это тема. То есть, чтобы тема была востребована, потому что, если тема не интересует, то ничего не поможет. Второе – это автор. Насколько он сам известен, насколько он имеет хорошую сеть контактов. Третье – это качество изложения. Сейчас э, в бестселлерах то, что относится к инфотейменту. То есть, условно говоря, книжка, которая рассказывает о каких-то проблемах, на которая находится на грани того, чтобы это была художка. То есть она должна написана быть таким живым языком хорошим, чтобы люди могли читать и получать от этого удовольствие. Ну и четвертое, это, конечно, работа издательства, то, насколько издательство сыграло правильно. Все то, Срава о чем права. вы рассказывали раньше.
0: Да. Правильные рецензенты, так это назовем, да, но на самом деле некоторые лидеры каких-то групп общественных написали хорошие слова, тем самым заинтересовали своих
1: фолловеров в социальных ну, сетях. Оба... Ну, естественно, базовая вещь, это нужно качественную книгу отредактировать, обработать. То, что мы называем огранкой. Очень большую роль играет обложка. У нас лучший арт-директор на книжном рынке.
0: Смотрите, извините. Вот, конечно, понятно, что на тему психологии, семейных отношений, личных. эта тема, востребованная вечно и всегда. И я думаю, что там десятки, сотни людей пытаются об этом писать. Но а есть один Лавковский.
1: Важно, важно. Тема узкая. И это движущаяся мишень. Сегодня есть книга. Какой-то теме, и завтра, может, это не сработает, вторая книга. Но психология и секс всегда. Это слишком широко. То есть, если психология, в чем, собственно говоря, например, говорить, если я про книгу хочу почему эта книга попала в точку? Потому что она сказала, что если вам что-то не нравится, уходите.
0: Разрешила все.
1: Да. Разрешила все сомнения. Да. И никто да. этого не говорил раньше. Вот так четко, афористично. Вот. Это сработало.
0: Ну, плюс это вызвало споры, потому что это, в общем-то, нельзя назвать на данный момент общепринятой точкой зрения.
1: Да, но, с другой стороны, она, значит, просто срезонировала и поэтому сыграла.
0: Хорошо. Сколько же может заработать автор от и до, если книжка состоялась, если ее начали читать, ну, хоть в каких-то количествах, потому что мы понимаем, что миллионные тиражи – это абсолютные исключение.
1: Ну, начнем с того, что многие книги издаются на заказ. То есть автор приходит mm-hmm. и говорит, что... Я просто хочу, чтобы это было. Да, то есть... И и он хочет, несет все расходы было. в этом случае. Все, и еще маржу дает издательство и как бы получает весь доход с продаж. Mm-hmm. И у нас тоже есть подразделение, которое занимается изданием книг на заказ. Это отдельная редакция, которая работает с такими. А вы кого угодно напечатаете или
0: никак никого угодно? Нет,
1: никого угодно. То есть, есть те издатели, которые издают кого угодно, мы не издаем кого угодно даже за любые деньги. То есть, это вопрос репутации.
0: Понятно. Такие авторы, кстати, коль мы сбились с темы, они, как правило, остаются в убытках и, так сказать, просто реализовали себя, поставив книгу, да, кто-то ее прочитал, кто-то ее не прочитал, она осталась. Есть среди таких авторов, которые сами пришли напечатайте нашу книгу, среди них есть те, которые на этом
1: заработали? У нас, я, честно говоря, не знаю... То, что мы не берем в основную редакцию, то есть мы не верим просто в коммерческий успех и делать на заказ, насколько я знаю, чтобы потом как-то выстрел стал этим мегабестселлером, нет, но я думаю, что... Там были успешные проекты, и люди зарабатывали. То есть, зарабатывали, ну, скажем так, это, наверное, сумма, в лучшем случае, сотни тысяч рублей. А То сколько есть, можно потерять было? на этой затее? Ну, потерять, условно говоря, все затраты. То
0: ну, сколько ну... это примерно? Вот, допустим, так сказать, скромно человек, давайте сделаем там три экземпляров. Насколько ему это обойдется? Ну, грубо говоря,
1: сто рублей за экземпляр. Триста тысяч. Цена вопроса. Ну, это критический случай, когда не продано ничего. Ну, такого практически не бывает. А вы, когда к вам приходят и
0: на заказ хотят опубликовать книгу, вы, так сказать, рекомендацию даете, оцениваете, вот посмотрев, говорите, вы знаете, это будет практически вот всё, все деньги, вы не вернете ничего. Или наоборот, вы знаете, у вас есть шанс там, что половину тиража можно будет продать. Мы говорим, даете такую мы оценку, говорим, как да? Да, конечно. То есть, а- мы...
1: Даю свое экспертное мнение есть, ну, не понятно понятно это только рекомендация. да это только Конечно, оценка
0: вы свой бизнес считаете рискованным вообще он является рискованным все-таки вы все время инвестируете в будущее вы сначала как в общем пахарь на земле сначала вы вкладываете урожай будете собирать если будете спустя большое время.
1: Вообще, мне кажется, что любой бизнес рискованный. Так, если быть честным и объективным, то книжный бизнес, он не самый рискованный. Вот ничего сложнее ресторанного бизнеса вообще, мне кажется, нет.
0: Хотя, казалось бы, люди всегда ходят и едят.
1: Да. Но ну, огромная конкуренция. И то сегодня это нравится, то сегодня одно модно, завтра другое модно. Я живу просто в районе Патриков, и я просто вижу, какая ротация ресторанов mm-hmm. в районе. И это, собственно говоря, везде в мире. С книгами то, что очень много разных проектов. При всем при том, что есть какие-то супербестселлеры, есть какие-то там дуэйные коровы, но в целом доход он распределен по большому портфелю. И это дает издателям устойчивость.
0: Но тем не менее, тем более вот сейчас пандемия, когда не работали магазины, три месяца вообще ничего не продавалось. Понятно, что там Amazon и Wildberry что-то там такое рассылают, но ясно, что мы знаем, что это цифры абсолютно не все. Но это чрезвычайная ситуация. Хотя я редко слышу о банкротствах издательств, что мне кажется, странным, потому что это абсолютно каждый раз. Это рисковый проект. Каждая книга.
1: Так и есть. но ну, просто мне так кажется, что когда издатели какие-то там умирают, то это проходит очень тихо и незаметно. Мне кажется, так же из кучи разных бизнесов. Просто на российском книжном рынке не так много очень крупных игроков, ход которых с рынка был бы таким общественно значимым. Очень высокая степень концентрации. Я думаю, что первая десятка издателей – Она контролирует, не знаю, наверное, 80% рынка.
0: Смотрите, вы финансист изначально, который... Ну, все таки издательство – это, ну можно сказать, такой креативно-художественный бизнес, ну, но креативно-художественный. Стали ли вы богатым человеком? Вы говорите, на бирже вы больше не играете. Если сравнивать два пути, что могло бы вам принести в итоге больше денег? Я не говорю про больше удовольствия. Здесь ответ очевиден, раз вы занялись именно этим.
1: Знаете, я не считаю себя богатым и ну, компания достаточно большая, там не скрою, что оборот примерно 14 миллиарда за прошлый год. Для российского книжного рынка это достаточно много. но я считаю, что скажем так я просто считаю, что достаточно успешный человек, что я смог построить жизнь так, чтобы получать удовольствие от процесса.
0: возгнет риск. Вы не живете с мечом, что сегодня вы там начали производство вот какой-то там очередного портфеля книг, наверное, взяли на это кредиты, я уж не знаю, это ваше дело рассказывать об этом или нет, нет, нет. И что завтра они все подряд, 80 из из них не продадутся.
1: Как правило, такой дилеммы нет. То есть, есть в целом некоторые угрозы для отрасли, которые сейчас всех волнуют, и это, с одной стороны, Кризис торговых сетей, прежде всего, оффлайнов. Магазинов. Магазинов, да. Есть большая проблема с платежеспособностью Это вот сейчас после пандемии, собственно. Да? То есть, не да. было. До пандемии этого не было? До пандемии Или было? это было. Многие торговые сети как-то перебивались с хлеба на воду, там, задерживали платежи, но потом как-то расплачивались. И сейчас просто мы ожидаем, что будут банкротства.
0: И вы, в том числе, от магазинов не сможете получить деньги, да? Да. И да. продавать будет негде.
1: Сейчас очень сильно приспределяется продажа в онлайн. Но mm-hmm. бумажных книг,
0: да, я бумажных читал, книги. вы рассказываете, что несмотря на всю, так сказать, цифровизацию нашей жизни, все-таки люди до сих пор предпочитают бумажную книгу, это факт, причем это даже, это это даже везде. В Америке где-то, где самый большой процент был, достигло, да. электронное чтение достигло 25% и да. стало падать. То есть, этот предмет все равно... Он... Ну,
1: я имею в виду то, что бумажные книги продаются через интернет. Я есть, понимаю, да, да, но именно бумажные. Именно бумажные. Да. И это большой вызов для всей книжной отрасли. И сейчас такой очень напряженный момент. Еще непонятно, чем все кончится, потому что сейчас, понятно, есть мораторий на банкротство. книжный отрасли. включили в список пострадавших, mm-hmm. и будет понятно, чем все кончится уже только ближе к концу осени.
0: То есть, издательства могут стать банкротами именно в результате того, что магазины книжные обанкротятся?
1: Ну, скажем так, начнется все с магазинов книжных. Возможно. То есть, кто-то из них не устоит. И, возможно, для кого-то это будет критично издателей. Но, в принципе, издатели они более устойчивы к такого рода кризисам. Потому что все-таки очень диверсифицирована дистрибуция. И, конечно, она очень зависит от темы. Например, для издателей детской литературы оффлайновая продажа играет намного большую роль, чем, скажем, для нас. Потому что мама покупает книги, когда они их видят. Продажа через интернет намного хуже и низшая доля.
0: Скажите, вот спустя пандемию, все-таки мы вот именно в этом отрезке находимся. Книгу читают бумажную, но покупали в офлайновом магазине, а электронная часть при всем развитии она такая очень небольшая. А как вы думаете, произойдет вообще переворот вот в этой пирамиде? Как я понимаю, для издательства не связываться с бумажной книгой было бы в сто раз проще, потому что продажи книги в интернете, они не обременены бумагой, доставкой, магазином и так далее, и так далее.
1: Она и дешевле, и в ней гораздо меньше риска. Если бы это было бы так просто и это так просто работало, то, допустим, сейчас все медиа бы чувствовали себя прекрасно. У меня, как у издателя книг, есть в голове ощущение риска того, что книжная отрасль столкнется с кризисом, сопоставимым с кризисом медиа. Когда бумажные газеты, журналы перестали продаваться, доходы от электронки даже близко не подобрались к тому, что было когда-то.
0: Нет, ну а ведь у вас-то... Или, или просто авторы начнут выкладывать все, что угодно, просто в интернет, и оно как-то вот самого вот сарафанным радио... Или без издательства все равно, даже электронная книга не, не полетит.
1: Без издательства даже, ну, не знаю, в сегодняшних реалиях, скорее всего, не полетит. То есть, мне неизвестно случаев, когда бы self-publishing полетел бы и стал бы мег без слева в России. Тогда что бояться? Такие все есть.
0: равно вы будете вот этим вот там, ну, звеном, воронкой, которая собрала, отобрала, сделала оформление, обеспечила правильный набор рецептов, лицензии, которая позволяет книге шагнуть, пусть даже в интернете? Или все-таки есть риск, что в интернете и без вас можно?
1: Есть риск, что... Дело в том, что огромный уровень пиратства по-прежнему сохраняется, и сколько сейчас издатель теряет от э, пиратских скачиваний, совершенно непонятно, но это в любом случае пиратских скачиваний намного больше, чем легальных. И это по-прежнему серьезная проблема, хотя она сейчас меньше, чем раньше. В целом, мне кажется, книга – это культурное явление. Именно бумажной книгой. Ну, то есть не взять бумажную, а на физическом носителе. Ну, книги огромное количество лет. То есть первый книжный рынок, известно, что появился в 500-х годах до нашей эры в Афинах. Это такая часть культурного кода. И есть опасения, что если, допустим, исчезнут книжные магазины из города что это может начать исчезать из головы людей, из такого культурного кода, из культурного потребления. Этот риск вы оцениваете высоко? Я его допускаю. Здесь мы, как компания, стараемся диверсифицироваться. И у нас есть, например, электронная деловая библиотека. То есть, это такое образовательное решение для бизнеса, где книги – это является частью контента. И мы думаем о том, что в принципе издатели становятся постепенно производителем контента, не столько производителем товара.
0: Спасибо, Алексей Ильин, основатель и совладелец издательского дома Альпина. Спасибо. Спасибо. Бизнес говорит
1: персонально.